0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Ob Hochleistungsmaschinen in der Industrie oder kostengünstige Geräte für zu Hause, 3D-Drucker sind längst keine Neuheit mehr.
0: Beim 3D-Druck werden dreidimensionale Werkstücke direkt aus dreidimensionalen digitalen Daten hergestellt. Die Herstellung erfolgt dabei im Allgemeinen schichtweise.
1: So Edgar Dörsam von der Technischen Universität Darmstadt. In dieser Folge stellt der Wissenschaftler verschiedene Verfahren für den 3D-Druck vor. Wo diese bereits zum Einsatz kommen und welche Anwendungen in Zukunft noch möglich wären, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Lisa Leander. Schicht für Schicht entstehen in einem 3D-Drucker nahezu beliebige Formen. Das Funktionsprinzip geht auf ein Patent aus den 1980er-Jahren zurück. Seitdem treiben neue Entwicklungen die Technik immer weiter voran. Inzwischen gibt es verschiedene Druckverfahren, die mit unterschiedlichen Materialien arbeiten.
0: Wenn man an die Materialien schaut, dann sind es heute in der Praxis hauptsächlich Metalle, thermoplastische Kunststoffe, Photopolymerharze, die so eingesetzt werden. Das sind so die Hauptsysteme. Es gibt auch Wachse und Laminate, die da verwendet werden. Bei den Metallen kann ich noch ergänzen, dass man hauptsächlich hochwertige Metalle einsetzt, wie zum Beispiel die Tarn-
1: oder Edelstähle. So Edgar Dörsam von der Technischen Universität Darmstadt. Dort leitet er das Fachgebiet Druckmaschinen und Druckverfahren. Metalle lassen sich drucken, indem man sie zu einem feinen Pulver vermalt und schließlich schichtweise aufschmilzt.
0: Beim Schmelzen ist es so, dass zum Beispiel ein Laser das Pulver ausschmilzt und es kühlt dann wieder ab und wir haben einen kompletten
1: metallischen Werkstoff. Das Pulver muss während des Druckens aber nicht zwingend komplett aufschmelzen. Beim sogenannten Lasersintern kann das Pulver aus einer oder mehreren Komponenten bestehen und die Temperaturen liegen knapp unter oder genau auf dem Schmelzpunkt der eingesetzten Materialien. Dadurch verbinden sich einzelne Pulverteilchen zwar miteinander und formen ein festes Werkstück, doch zwischen den Partikeln bleiben winzige Hohlräume zurück. Im Gegensatz zum klassischen Laserschmelzen und Aushärten ist das gedruckte Material deshalb deutlich poröser. Anschließend kann es aber weiter verdichtet werden, etwa durch erneutes Erhitzen.
0: In allen beiden Fällen, beim Sindern und beim Schmelzen, kann man das so machen, dass man einen Laser benutzt und es wird nur lokal örtlich sozusagen aufgeschmolzen und der Rest drumherum ist fest. Also kann man lokal eine Schmelzzone identifizieren, wie eigentlich Schweißen. Da
1: ist es ähnlich. Die meisten 3D-Drucker für den privaten Bereich arbeiten dagegen mit speziellen Kunststoffen. Solche thermoplastischen Polymere verformen sich bei Wärme und Härten anschließend wieder aus. Ein Laser ist dafür nicht nötig.
0: Da führt man ein Filament zu, das ist ein dünner Draht, 1,75 mm aus einem Polymer. Und die werden aufgeschmolzen und dann wie bei so einer Klebepistole aufgetragen. Dann habe ich auch ein 3D-Teil. In diesem Fall muss ich auch wieder den Strang so aufwärmen, dass die darunterliegende Ebene auch wieder aufgeschmolzen wird. Sonst gibt es keine Verbindung.
1: Ein anderes Verfahren, das vor allem bei Kunststoffen zum Einsatz kommt, ist das sogenannte Binder Jetting. Hier werden einzelne Partikel schichtweise miteinander verklebt.
0: muss man sich jetzt kleine Kunststoffkügelchen vorstellen. Und dann drucke ich jetzt einen Binder rein. Und dieser Binder sorgt dafür, dass diese Pulver verbunden werden. Da gibt es eine chemische Reaktion und das härtet dann aus. Und dann habe ich dann am Ende einen Kunststoffverbund, der dann nur da, wo ich bin, der drucke, wird Pulver verbunden. Das heißt, ich kann meine Lage so steuern, dass ich dann ein dreidimensionales Bauteil bekomme.
1: Damit aus den Ausgangsmaterialien die gewünschte Struktur entstehen kann, muss der Drucker natürlich genaue Anweisungen erhalten. Also an welcher Stelle geklebt, Polymermasse aufgetragen oder Metallpulver erhitzt werden soll und an welcher nicht. Die Grundlage dafür bildet ein dreidimensionales Computermodell des zu druckenden Gegenstands.
0: Die Frage ist, wo kommen die dreidimensionalen Daten her? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, sie kommen direkt aus einem CAD-System oder von einem Scanner. Das geht heute schon mit Handys oder auch ich lade diese Daten vom Internetportal runter.
1: CAD steht für Computer Aided Design oder Computerunterstütztes Konstruieren und Zeichnen. Hier hilft eine spezielle Software dabei, ein detailgetreues 3D-Modell und damit die digitale Vorlage für den Druck zu entwerfen. Ein großer Vorteil des 3D-Drucks liegt darin, dass sich schnell und preisgünstig Prototypen herstellen lassen. Fachleute sprechen dabei vom Rapid Prototyping.
0: Beim Prototyping geht es darum, dass man erstmal schnell ein Muster haben will, um das anzuschauen. Das kann für verschiedene Zwecke sein, zum Beispiel die Handhabung des Musters. Stellen Sie sich eine Bohrmaschine vor, da mache ich jetzt mal ein 3D-Modell, aus dem Modell mache ich ein Bauteil und dann kann ich ihn in die Hand nehmen und schauen, habe ich mir das so vorgestellt. Oder aber passt dieses Teil irgendwo ins Amantürenbrett vom Auto rein, also die Passfähigkeit sicherzustellen.
1: Das einfache und schnelle Herstellen von Prototypen kann die Entwicklungszeiten von neuen Produkten erheblich reduzieren. Denn während die Serienproduktion vorbereitet wird, lässt sich das Bauteil so bereits optimieren. Der Trend geht laut Dörsam jedoch in Richtung der industriellen Fertigung. Statt einzelner Muster werden hier ganze Serien von Bauteilen und Produkten hergestellt.
0: Ein sehr bekanntes Produkt sind sogenannte In-Ear-Hörgeräte, also das sind die Hörgeräte, die in das Ohr kommen. Da wird es so gemacht, da wird das Ohr ausgescannt und die Technik ist immer dieselbe, das ist klar, aber die Hülle von dem Hörgerät, die wird dann mit 3D-Druck hergestellt und passt dann zur entsprechenden Person. Und da ist es so, dass viele Firmen, die großen allemal, stellen nur noch über 3D-Druck diese Hörgeräte her.
1: Verglichen mit anderen Fertigungsverfahren ermöglicht der 3D-Druck aber nicht nur individuell zugeschnittene Produkte. Es lassen sich auch nahezu beliebige Strukturen erzeugen.
0: Das heißt, wir können komplexe Bauteile herstellen, die so gar nicht herstellbar sind. Also eine Bohrung beispielsweise, wenn ich die bohre mit dem Bohrer in ein Metallteil, die muss immer gerade sein. Ich kann nicht um die Ecke bohren. Aber im 3D-Druck können wir Bohrungen herstellen, die durchaus beliebige Kontur haben. Und das Stichwort, das da auffällt, ist Complexity for free. Das kostet nicht mehr Geld, ein komplexes Bauteil herzustellen.
1: Ein weiterer Einsatzbereich sind Ersatzteile. Denn dank eines 3D-Druckers lassen sich benötigte Komponenten sehr flexibel produzieren.
0: Die Lebensdauer von Waschmaschinen oder solche Gebrauchsgüter, die wir in den Haushalten haben, sind ja etliche Jahre. Und zu Beginn muss dann ein Produktmanager festlegen, wie viele Ersatzteile lege ich mir aufs Lager. Das ist ja gar nicht nachhaltig. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, was so genau kaputt geht. Und es würde ja Sinn machen, dass man die Ersatzseite dann fertigt, wenn man sie braucht. Und da spielt 3D-Druck zunehmend eine Rolle. Das heißt, die Firmen überlegen sich, wo kann man das gezielt einsetzen. Da gibt es schon erste Beispiele, aber da sind wir noch am Anfängen.
1: Mit diesem Ansatz ließen sich nicht nur Kosten, sondern auch Ressourcen sparen. Der 3D-Druck bietet gegenüber anderen Herstellungsverfahren also viele Vorteile. Aber es gibt auch einige Nachteile. So dauert der Druckvorgang vergleichsweise lang und im Anschluss müssen die Werkstücke zunächst abkühlen, bevor der nächste Druck beginnen kann. Dadurch lassen sich in der gleichen Zeit weniger Teile fertigen als mit anderen Verfahren. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern
0: beispielsweise wenn der Bauprozess 36 Stunden dauert für ein pulverbettbasiertes Verfahren und ich muss dann 36 Stunden abkühlen, hat man das in der ersten Phase so gemacht, dass es das in der gleichen Maschine war. Heute ist es so, dass man diese Bauplattform rausnehmen kann. Es kommt in einen separaten Schrank, es wird abgekühlt und ich kann in der Maschine wieder neu bauen. Weiterhin setzt man zum Aufschmelzen beispielsweise der Pulver heute nicht nur ein Laser ein, sondern mehrere Laser, sodass man die Schicht, die Schicht, deutlich schneller generieren kann.
1: Und auch wenn ein Bauteil gedruckt und abgekühlt ist, einsatzbereit ist es dann meist noch nicht. Oft müssen die Oberflächen noch nachbearbeitet und eventuelle Stützstrukturen entfernt werden. Die
0: Nachbearbeitung von 3D-Bauteilen wird oft unterschätzt und ist aufwendiger, als man sich das vorstellt. Aus industriellen Anwendungen ist mir bekannt, dass die Kosten für die Herstellung des 3D-Bauteils nochmal benötigt werden, um das Teil nachzubearbeiten. Das heißt tatsächlich mechanisch mit Schleifen oder anderen Verfahren auf diesen Zustand zu bringen, dass man es so benutzen kann, wie man es sich gedacht hat.
1: Zudem gelingt längst nicht jeder Druck auf Anhieb. Gerade bei komplizierten Formen braucht es oft mehrere Anläufe, denn allgemein akzeptierte Designregeln gibt es noch nicht. Das heißt,
0: wenn ich heute vorhabe, ein 3D-Bauteil zu erzeugen und das ist ein komplexes Bauteil, dann wird es mir oft nicht gelingen, im ersten Versuch dieses Bauteil herzustellen. Man wird dann sehen, aha, da wird was schief, es verzieht sich. Man braucht ziemlich viel Erfahrung, weil diese Designregeln fehlen. Und da arbeiten wir gerade dran, die Universitäten, aber auch die Firmen und auch die Softwarehersteller, dass man das besser in den Griff bekommt. Also kann man einen Verzug eines thermoplastischen Bauteils vorhersagen oder das schrumpfen. Das sind solche Dinge, an denen man noch
1: arbeiten muss. Um die Qualität des Bauteils sicherzustellen, wird der Druckvorgang bei vielen 3D-Druckern kontrolliert.
0: Die Maßnahmen sind, dass man Messtechnik einbringt in den Bauraum, beobachtet also das Aufschmelzverhalten des Lasers, macht Wärmebildaufnahmen und kann damit auf die Qualität der Schicht schließen. Deswegen haben heute sogar relativ preiswerte Drucker Kameras installiert, wo man dann über WLANs Internet gucken kann, was macht der? Und ganz teure Maschinen haben das standardmäßig.
1: Forschung und Industrie arbeiten zudem an neuen Verfahren, um künftig eine noch größere Bandbreite an Materialien verarbeiten zu können. Dazu gehören Glas, unterschiedliche Keramiken, magnetische Strukturen oder Biomaterialien. Letztere machen das sogenannte Bioprinting möglich.
0: Bioprinting heißt, wir drucken biologische Strukturen, Zellen und Stellen, Tissues her und Scaffolds, das ist ein Begriff für zum Beispiel Gewebe und Stützstrukturen wie Knochenersatz. Da ist man ersten Anfängen und da ist die nächsten Jahre auch deutlichen
1: Zuwachs zu erwarten. Mit solchen Techniken ließen sich unter anderem künstliche Gelenke herstellen, die aus knochenähnlichen Strukturen bestehen. Eine Anwendung in kleinerem Maßstab, an der bereits intensiv geforscht wird, ist der sogenannte Organ-on-a-Chip, der Stoffwechselvorgänge eines Organs simuliert. Dafür müssen Zellen auf einem Trägermaterial angeordnet werden, und zwar auf engstem Raum. Diese Aufgabe kann ein spezieller 3D-Drucker erledigen. Das Besondere, der Chip lässt sich individuell an das Organ einer Patientin oder eines Patienten anpassen.
0: Dann sind die Mediziner in der Lage, an diesem Organ Chip die Wirkung von Medikamenten zu untersuchen und zu testen. Und so müssen sie das nicht am Patienten tun. Und das ist sehr interessant für die Medizin. Wenn man das dann im Kleinen kann, also Organ on a Chip, ist die Idee natürlich, dass man auch ganze Organe irgendwann mal drucken kann. Aber da werden einige Jahre Hand gehen, denke ich mir.
1: Auch dieses Beispiel zeigt, die Anwendungsfelder für 3D-Drucker sind extrem vielfältig. Und auch wenn sich der Einsatz nicht für alle Bereiche eignet oder lohnt, dürften uns Teile aus dem 3D-Drucker in Zukunft noch häufiger im Alltag begegnen. Ein Beitrag von Lisa Leander, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.